0: Cuando mi abuelo y su familia, incluyendo a mi madre, vivían en la famosa o infame zona de Peralvillo, él decidió tomar bajo su protección a un niño que se ganaba la vida como bolero. Casi todo cuanto sé de esta historia ha sido resultado de lo que mi madre y mis tías me contaron, salvo por pequeñísimos detalles que mi abuelo me pudo confiar. El muchachito era el sostén de su casa, y creo que eso le generaba ternura a mi abuelo, que sentía la obligación de ayudarlo y guiarlo. Supongo que los propios orígenes y experiencia de mi abuelo influía en su actitud paternalista. Un día que es difícil de olvidar, el 2 de octubre de 1968, el pequeño bolerito, que tendría entonces unos 11 o 12 años, tuvo una brillante idea de negocios, ir al meeting con el objetivo de pescar algunos clientes y ganarse los tan necesitados centavos para su casa. Como podrán suponer, el bolero no regresó, causando preocupación en su madre y también en mi abuelo. Tiempo después, llegaría la confirmación de su muerte en la forma de una foto de una portada en una revista en la que aparecía su cuerpo, yaciendo sin vida. Esto no lo alejó de mi abuelo, quien asegura que, a los pocos días de su desaparición, lo pudo ver en la vecindad donde vivían, ahí, en las sombras. Mi abuelo era una persona temerosa y supersticiosa, y probablemente esta es la única ocasión en la que cualquiera de nosotros, me refiero a su familia, lo escuchamos hablar de una experiencia paranormal sin miedo. Más bien le inspiraba tristeza y dolor. Él interpretó esta y las subsecuentes ocasiones en las que lo pudo ver como un mensaje de que le ayudara a su familia. Que de otro modo la pasaría muy mal. Mi madre me confiesa que tanto como era posible, mi abuelo honró su amistad con el muchachito, ayudando a su familia con algo de dinero y alimentos. Pero mi abuelo no era el único que lo veía, poco a poco la gente de la vecindad reportaba que habían visto al niño, parado en la entrada de la vecindad, sentado en las escaleras. Los niños pequeños de la vecindad decían que tenían un amiguito ahí que les hablaba y que jugaba con ellos. Un niño que se apegaba perfectamente a la descripción del bolero. Mi madre habla de tener sueños con el muchachito. Siendo ella la más pequeña de su hogar y más cercana de edad al bolerito, era la que, aunque limitado, interactuó más con él. En estos sueños el niño bolero refrendaba el mensaje, pidiéndole que le dijera a mi abuelo que no descuidara a su familia, que tenía mucho miedo de que se quedaran desamparados. Eventualmente, mi abuelo y su familia se mudaron de ese lugar e inevitablemente perdieron contacto con la madre del muchacho y sus hermanitos. Pasado el tiempo, mi abuelo decía que todavía, en su nueva casa, llegaba a ver al bolerito Solo que este parecía molesto, dolido, porque el apoyo a su familia había terminado. A lo largo de los años, mi madre también siguió soñando con él, reportando lo mismo, que se aparecía molesto y dolido, preocupado sobre todo porque le decía que su amigo, mi abuelo, ya no había honrado su promesa. Años pasaron. Mi abuelo falleció, y la historia del bolerito parecía haber quedado atrás, salvo por los esporádicos sueños de mi madre. Llámenlo coincidencia si quieren, pero un día cualquiera, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo revisábamos unas revistas que habían pertenecido a mi abuela paterna, Esperanza, y que nada tenía que ver con mi abuelo y mucho menos con el bolerito. Mirábamos una en la que ella salía en la portada marchando al frente del sindicato mexicano de electricistas. Sí, mi abuela era brava, como decimos en casa. De pronto, mi mamá se quedó petrificada. Pues más de 30 años después, llegó a sus manos la revista en la que salía el bolerito como una de las víctimas fatales del 68. Como si fuese una forma de recordarle su existencia y las promesas que un día su padre le había hecho.